0: Buenos días, jueves 1 de junio, y como casi todos los días 1 de cada mes, aparte de los 15, ya tienes disponible el último episodio de Ciencia o Ficción, que grabamos el otro día, el lunes 29, y que, como ya he comentado, va de la película Gataka. Ya tenéis disponible una horita y media de repaso de toda la película, y eh, análisis y comentarios de la filosofía, de la ciencia, la tecnología y de la propia película en sí. Y dicho esto, vamos con el tema de hoy en el que os quiero traer, bueno, es, es una anécdota al final de algo que me pasó el otro día, pero que bueno, que me ha hecho reflexionar, no es nada trascendental, pero como has visto en el título, pues una apuesta, una apuesta, en este caso sobre una empresa. Como dije hace unos días, eh, estamos en búsqueda de nuevo coche y el otro día fuimos a Toyota y es desde aquí, desde el comercial que nos... Tocó en Toyota de lo que viene este, esta anécdota y esta reflexión. Una reflexión basada, y puedo estar equivocado, en que lo que dice el comercial lo está diciendo la marca. Hay veces que, para bien o para mal, cuando vas a algún sitio, el comercial es la marca, no es esa persona. Una persona pues puede ser que algo le parezca de una manera o de otra, siempre con matices, pero cuando esa persona está trabajando está hablando desde la marca. Igual te lo daría, o te lo diría, mejor dicho, de otra manera o con otro matiz si no tuviera esa camiseta de esa marca puesta. Dicho lo cual, yo voy a suponer que esa persona es suficientemente profesional para cuando está trabajando hablar de, lo, de los intereses de la marca y no algo que sea eh, más particular. Todo se llevó a cabo como suele llevarse en un concesionario, pues tú llegas, empiezas a ver algún coche según el tamaño que tienes en mente. Aquí recordad que el objetivo es tener un coche que no sea muy, muy, muy grande por fuera, mucho más grande el que tenemos, pero sí tenga bastante más espacio para el nuevo peque que se viene dicho lo cual, pues eso, estábamos mirando se acercó el comercial y estuvimos viendo alguno, y después de verlo y ver, pues bueno, los coches siguen siendo iguales desde hace 30 años la mayoría de ellos, pues te sientas y tienen tus cosas, pues nos sentamos y ya nos estuvo contando qué es lo que incluye, cómo se puede pagar, etcétera, etcétera, lo típico ¿no? el, tenemos este os ha gustado, vamos a ver qué opciones hay tanto de poner algún extra más o menos, aunque ahí no se metió mucho y eh, la parte de cómo pagarlo. Un dato importante, eh, Toyota es una empresa que el 90% de su negocio, estos son datos que he encontrado de hace unos meses, eh, a finales de 2022, el 90% de su negocio sale de la venta de coches, de vehículos a particulares y empresas. Esto es importante para lo que viene a continuación, digamos, para mi reflexión. Toyota, y sigo diciendo Toyota, pero vamos, lo que me contó el comercial y lo que saco yo de ahí. Toyota es una marca que no le gusta... Los híbridos enchufables. Toyota lleva 30 años trabajando en cosas que, que no pues, se pueden enchufar. Y esto ya me quedó claro que es filosofía de empresa. Un híbrido, por si estás un poco más despistado, es un, es un vehículo que no solo tiene combustión de térmica y luego, por otro lado, tiene una parte eléctrica para la ayuda en la conducción, cuando vas a velocidades más bajas o cuando quieres dar un acelerón, apoyar a ese motor de combustión. Hay dos tipos de híbridos, uno que esa batería es como cualquier otra batería que se te pase por la cabeza, que la enchufas y se carga, y luego hay otras baterías como las que monta Toyota en las que no hay ningún enchufe en el vehículo, lo que haces es que que bueno, lo que hace el coche es que va con la energía que va generando, va cargando la batería. Tú al final tienes un motor de combustión, puedes cargar la batería cuando te dé la gana, igual que hace cualquier generador. Todo esto es muy simplificado. Hay que decir que Toyota también tiene algún híbrido e enchufable y algún eléctrico, pero vamos, ese señor y por ende imagino Toyota eh, aquí creo que con más matices que lo de antes, pues no es algo que les interese vender. Eh, por lo menos eso es lo que, como voy a insistir todo el capítulo, igual me repito mucho, me transmitió ese comercial. Eso no es algo que, que quisiera vendernos en ningún momento. Y esto es importante, imagino que es bastante importante y no es el impacto que te puede tener para Toyota en los últimos años y es algo en cuanto a ayudas, ayudas económicas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Ayudas a las que la mayoría, por no decir casi todos los Toyota, pues no, no optan, no pueden optar porque no cumplen los requisitos. Ahí ya me quedó claro que el Plan Moves tampoco le hacía mucha gracia. Porque no sé, imagínate que te vas a comprar un coche que son, me alimento, 35.000 euros en otro sitio y, oh, yo que sé, pone 40. 40.000 euros en otro sitio y 40.000 euros en Toyota. Si ese híbrido que no estoy diciendo que sea mejor, es un híbrido enchufable, pues mira, puede ser que te quiten 4.500 euros y si achatarras un coche, 7.000. Pues yo creo que esto, no tengo ni idea, eh pero esto puede cocerle un poquito a Toyota porque lo que ha hecho Toyota, y así insistió luego un ratito el, el comercial, es durante 30 años hacer unos híbridos espectaculares y con tecnología hecha desde cero para que sea híbrido y no luego que vayas cambiando cositas de uno de combustión normal y que te salga un engendro, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento y no digo ni que sea mejor ni peor, pero bueno, es la apuesta que han hecho y yo creo que si luego llega el gobierno y hace, da unas ayudas, por lo menos aquí en España, y no entran casi ninguno de tus coches, pues eso, un poquito tiene que escocer y a este señor se lo veía un poco escocido en esa parte. Y a mí la parte más interesante que me pareció es cuando después de hablar del coche y demás y nos dijo que nos iba a contar las cosas que iban a hacer que compráramos ese y no otro, era algo que solo podían ofrecer ellos. Y nos animó a que buscáramos en Google para que viéramos que es algo imparcial, que no es algo que sale de una revista, que se puede haber pagado, etcétera, etcétera. Y ahí nos habló de la fiabilidad, que eso es indiscutible en Toyota, y un montón de cositas más que cada vez que hablaba, no estaba hablando de ninguna marca en concreto, pero yo lo dejo ahí en el aire para quien quiera pensarlo, cada vez que hablaba de algo como que me daba la sensación de que estaba hablando de alguien de fuera de una marca para, oye, eh, esto es por lo que tienes que comprarme a mí y no comprar en otro sitio. Los argumentos eran la fiabilidad, eh, eran la garantía, eh, lo que te daba la marca, que los taxistas lo llevan usando mucho tiempo, fiabilidad, fiabilidad y sobre todo pensando, eh, digamos, en largo tiempo. En largo tiempo de, en cuanto a duración de de vehículo y que no tengas que comprarte un vehículo que luego tenga alguna pieza que igual hay que cambiar y que te pueda costar la mitad de lo que ha costado el coche en sí y que ellos te dan esa garantía y que las baterías que dan ellos, eh, digamos que por contrato se firma que te las cambian por menos de 2000 euros y digamos que su speech llegó al punto más álgido sobre todo en mi cabeza cuando eh, habló de que en el futuro eh, iba a haber coches con pilas pero esas pilas no se iban a cargar porque el futuro era la pila de hidrógeno. Y aquí ya lo vi todo claro. Si tú estás apostando por la pila de hidrógeno, como empresa, imagino, pues no te pueden gustar los coches eléctricos, no te pueden gustar las cosas que se enchufan, no te puede gustar tampoco que un cliente llegue y igual se vaya a otro coche porque hay un plan Moves, porque hay algo que, que se enchufa y que el gobierno ha decidido que a eso le da una ayuda y que a un híbrido, normal, entre comillas, que no sea enchufable, pues no, no se le da ninguna ayuda. El argumento de la pila de hidrógeno, pues que es más que no hay ni emisiones, que sale agua. Aquí tampoco voy a meter, pero bueno, el hidrógeno luego hay que transportarlo. La electricidad, eh, tienes las baterías que contaminan, pero luego no hay una contaminación en transportar eh, electricidad. Esto es un tema muy gordo y que no voy a poner a, a tratar aquí. No hay ninguna solución perfecta, pero bueno, que estaba clarísimo que ese comercial y esa empresa eh, tienen la cabeza metida de lleno en que la pila de hidrógeno funcione. Y aquí me viene siempre lo, pues, lo que pasó con el Beta y con el VHS, y es que apostar por una tecnología te puede salir muy muy bien o te puede salir muy mal. Como dije antes, el 90% del negocio de Toyota es la venta de coches particulares y empresa. El señor también me decía que, claro, ¿cómo vas a poner hablaba del tiempo de carga de un coche eléctrico no tú cargas un coche eléctrico hoy en día para seguir eh, andando eh, pues en, mu en muchas ocasiones puedes tardar 15 minutos en cargar 250 kilómetros no es ningún drama pero nunca va a ser más rápido por lo menos de momento que cargar el depósito de gasolina o cargar un depósito de hidrógeno y ya no es solo el tiempo de carga lo que es el tiempo de carga para un particular sino que puede ser el tiempo de carga para una furgoneta o un camión obviamente no puede ser lo mismo tener una batería por seguir hablando de eléctricos, en un coche que en un camión. Un camión tiene que tener un, un peso para luego tener una carga, y si la batería pesa ya la mitad de la carga útil, pues obviamente eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué cuento esto? Porque al final el comercial también me quería dar a ver como que, ¿qué pasa si tienes un camión? Vamos, casi nos vamos a un transportador espacial. Que por cierto, los Saturno 5, sí, los Saturno 5 que fueron a la Luna iban con, con este tipo de combustible, no, con hidrógeno y oxígeno. Pero el caso es ese. Toyota, me, este señor me dejó claro que Toyota está apostando 100% por la pila eléctrica y la pregunta que me hago yo es, si no funciona, eh, ¿qué van a hacer? Eh, empresas más grandes han caído, no digo yo que vayan a caer, pero yo creo que diversificar y tener varias opciones no, no es mala idea en este tipo de industrias en las que cualquier cosita te puede dejar fuera y luego echar la vista atrás y decir, anda mira, hace ya 10 años, 15 años que tomamos esa decisión y hemos tardado en caer, pero fuera aquel momento y si hubiéramos hecho algo diferente, el capitán a posteriori siempre funciona. Pero yo creo que en estas cosas diversificar y no encabezonarse tanto en algo, pues puede ser bueno. Y poco más por hoy. Espero tu comentario en t.me barra ciencia o ficción. Que pases muy buen jueves, un saludo y hasta mañana.